1: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô,
0: Loite, Henrique Boaventura. E chegou o dia de falar de caracu,
1: xingu não, e outras coisas não. doces. Caracu Sim. não é não é Tropical Stout? Não sei. Acho que não, hein? Caracu... Acho que é não, stout. mano. Caracu nunca teve lactose e coisas parecidas. Sweet Stout não precisa ter lactose. Ah, tá. Então qualquer stout doce. Beleza, é... acabou o programa.
0: É Sweet Stout. <risos> Não, mano, cara, é sui... então, o nome, inclusive se tu traduzir o nome Sweet Stout para português, vira Stout Doce.
1: Vira doce forte,
0: no Ou caso. Ou fortemente né? doce. Porque stout teoricamente é um é forte. É um, como é que chama? É, é um brassagem stout. É um... Deus eu não preciso mais gravar só hoje. Piora. <risos> só piora. Só meu. Ai, gente. Ah, Depois cara. dessa... A minha piada ficou sobrando nessa <risos>
1: história. <risos> ok. Eu, eu posso deixar tu sozinho pra continuar o programa, né, velho?
0: <risos> então, episódio 120. Olha, quando chega nesses números mais redondos, mais cajuminadinhos, assim, eu começo a refletir, automaticamente fiquei pensando assim 120 programas depois, né estamos falando pensa, não, vamos falar de uma coisa legal, daí não vamos falar de Sweet
1: Stout. Sweet Stout é legal, velho é, é a base é, é o e prólogo pode ser? das ah. Pastry Stouts duas
0: coisas erradas então, né
1: não, antes era por, <risos> o programa era só uma né? agora tu botou mais uma ah, velho
0: é, é sério que a gente vai chegar no nível de falar de, de Pace Evidente
1: Tautas? que sim, mano. É o início, é a gênese da papagaiada, velho. velho. Deveriam ter matado lá atrás, quando tinha e tempo. a culpa é dos ingleses. A culpa é dos ingleses, não é dos americanos. Porque como vocês dizem, ei BBB, escola americana, só copiei a escola inglesa. Chupa essa manga, velho. Eles também copiam a, a, a alemã também.
0: E agora estão copiando a belga. Agora? Ah, nos últimos 10 anos. Mas isso é coisa pra treta, não é coisa pra...
1: É coisa pro sala de braçagem, né?
0: É, sala de braçagem virou nossa... Tipo assim, virou nosso
1: alter ego pra gente tretar. Por sinal, eu... eu, eu voltei de férias, entrei em férias, né? Férias... Férias de empresário, né, meu? É cinco dias de férias com o no meio. <risos> que merda. Bom, enfim... Tirei os dias de folga, o programa foi editado, voltei, tipo, 429 menções no Instagram e, e Facebook e, tipo, não consegui comentar, responder, fazer nada, praticamente, voltei num mau tempo ferrado na empresa, mas episódio anterior deu, deu uma repercussão legal, hein? Cara, eu só vi os estouros. Tipo assim, sabe, sabe quando tu tá sentado
0: assim? Tipo, agora eu sou de uma cidade próxima da praia, né? Aí tu tá sentado nas fundos de casa e tu tá vendo o temporal che... lá no fundo, sabe? Aqueles, aqueles, aquelas trovoadas bem distantes, assim, só chega um, um eco, assim, sabe? Foi mais ou menos isso. Assim. Foi chegando, foi chegando. Ou seja, fizemos a nossa parte. Alguma coisa precisava ser dita e não era dita, e a gente botou pra
1: fora. Ah, e cara, eu acho que o mais importante é a gente falar sobre o assunto, né? A gente tá aqui pra falar sobre coisas, o Sala de Brassagem é pra falar sobre coisas uh, debatíveis, digamos assim, né? Que não é, tipo... Respeitosamente deba debatíveis. Mano, mas é isso, é, é debater, não é... Não é tretar. Ha. Ha. Né? Teve gente mordida? Certamente, certamente teve gente que... Um abraço pra vocês que se morderam. Porque não foi direcionado pra ninguém. É, mano. Né? Como é que é? Bateu, doeu, pega que é teu, velho.
0: É, essa frase é bem... Bem, bem bonita, assim. Né? Mas, tipo,
1: Funciona, o... mano. Foi
0: extremamente... Importante, eu acho. Porque movimentos aconteceram, movimentos estão acontecendo. Chegou algumas informações pra mim legais, do tipo... A Serva Brasil já está discutindo sobre isso, tem pessoas olhando para isso já, já, já está em pauta, ou seja, era uma coisa necessária, era uma coisa a ser discutível. Estava faltando alguém tacar fogo no parquinho para ver o que ia acontecer.
1: Parabéns, parabéns Henrique, parabéns. Parabéns para nós. Eu, eu
0: você, não sei se vocês sabem que Estevam é um admirador, ávido de Tolkien, né? E aí eu fiquei imaginando Kitozinho com uma bomba, tipo um uruk Correndo em direção <risos> à muralha E a muralha É a cena cervejeira caseira Sérgio, <risos> já sabe o que fazer, tá? Uh, sticker E tozinho correndo com a bomba E jogando-se, jogando assim dentro da muralha E disse assim, ó, bomba, exploda Enfim Mas me diz aí, tozinho Mas nem só de treta a gente vive, mano não, a gente vive de coisa boa. Inclusive, eu gostaria de ouvir as coisas boas. Vamos ver se tu vai falar uma coisa boa que eu
1: tenho pra falar. Então, mano. Férias. Foi bom tirar uns dias. Afastado do trampo. Sempre. Sempre não, porque né, fazia alguns anos, mas é bom. E, mas né, ninguém quer saber do, dos meus rolês uh, durante o meu descanso. Acabei de fazer uma live com o pessoal da Oripatia. Uh, amanhã, dia 23 de outubro de 2021, a gente lança uh, uma ceva que é... Cara, é meio papagaiada. É uma... Meio. Meio. É uma Amber Saison, ou uma serva com uma base de bière de garde, fermentada com levedura de saison fermentada com brete em barrica de carvalho francês. Que, no fim das contas, tem um caráter sensorial que lembra uma Old Bruin. Como é que é aquela palavra em alemão? Papagai? É, não sei, mas, né, é, é, tipo... Der Papagai. Não é, não é um negócio uh, completamente fora da curva, tá ligado? No sentido de ter, sei lá, suspiros e batata frita e 7 quilos de lactose por grama, por litro, por... Tipo, é... Mano, é uma... É, no fim das contas, é, é uma Old Bruin. Ou há uma serva que lembra. Tipo, não é, não é algo que... Mano, os, fa... os caras fazem isso há 200 anos. Old Reuter. Terceira isso, então? É... Deixa quieto. Enfim... <coughs> E... A, a, a cervejaria fica em mão, Reuter. só É. Ficou. Explicando a piada. Ficou. <risos> ficou a a Cintia tá, tava na live falando, né? Saison e o um coraçãozinho, e agora base Saison, já basta, já quero. Na verdade, é fermento de Saison só. Né? <risos> tu, Mas, é, tu fez com, com o, rustic. o. rustic E fico, ficou bem massa a fermentação primária, inclusive. Enfim, a Selva tá bem divertida. Provem. Uh, semana... No sábado passado, a gente teve... Uh, Oktoberfest na vizinhança ali da Cubo. Da e a gente pôde botar... Botar no TEP uma Hellis Rausch. Que o Henrique tomou, inclusive. Depois ele fala mais sobre isso. estou esperando os elogios. Ah... Uh... Ficou divertida. Foi bem divertido. Bem, bem divertido. E, cara, estou usando o boné novo. Boné, abraçagem fortístico. Que os nossos, nossos apoiadoras e apoiadores já tiveram a oportunidade de, de encomendar em pré-venda. Demorou, acho que uns seis meses para ficar pronto. Tretas mil com o fornecedor, mas ficou... A treta valeu a pena. Ficou do jeito que a gente queria, tá bem divertido. E se vocês né, que estão aí... Ouvindo e não assistindo, gostar, né? Tiverem o desejo de participar da gravação e assistir e tal. Daqui a pouco o Henrique fala como é que faz aí, porque eu não vou atravessar a pauta. <risos> aí tu, meu. O,
0: o sala de braçagem <risos> saiu antes do que o boné, já parou pra pensar nisso?
1: Mano, tanta coisa saiu antes que minhas férias saíram antes que o boné, velho. A vacina
0: saiu antes do boné, velho. Imagina ah... isso, cara. Tá, meu.
1: Que mundo me, maluco. me fala aí do, da tua semana e teus últimos dias. Como é que tá os teus dias de férias? O Estevinho só pensou no lado da cerveja, né? Tipo, Ele me encontrou. Depois de não
0: sei quantos... Um ano e meio a gente sentou numa mesa, na mesma mesa inclusive, com uma, um certo distanciamento e a gente tomou uma cerveja. Cada um no seu copo, cada um na sua distância. Sem cheirar o copo um do outro, sem provar a cerveja um do outro, porque não, isso é coisa do passado, não existe mais esse rolê de compartilhar copo. E fui lá. Fui nessa. Fui marcar presença com Estevam na Oktoberfest da firma. Tomar uma Fast Beer, tomar uma Harris Rauch, que tava maravilhosa. E umas papagaiadas, ó. Uns rolês de, de. Como é que era o nome daquele bagulho que eu tomei? Como é que era?
1: Sweet Licious. Sweet Licious e a Shake Nada. Ah, pois é, teve o lançamento das papagaiadas Master. Esqueci disso. É. Meu, eu eu quase tive que segurar o copo, porque o
0: bagulho queria voar de tão papagaiado. <risos> É nesse nível o rolê, assim. <risos> não. E assim, se vocês acham que gravar com o Kitu é uma coisa com complexa, imaginem beber uma cerveja dele na frente dele. Com ele assim. E aí? Como é que tá? É, eu, imagino. eu sei como é que é o rolê. E tava massa, cara. Tava massa. Tava... Eu não tinha ido ainda. Não tinha ido beber na Cubo desde a abertura da Cubo. Foi a primeira vez. Mas agora, tá com duas vacinas, agora. Tá tudo mais tranquilo, né? Agora é só os outros seres humanos continuar respeitando o distanciamento social e não é nem mais por causa da pandemia, porque eu não quero que vocês cheguem
1: perto de mim mesmo. Vai dizer que eu sou antissocial, que tal? Não, acho que todo mundo já sabe, né? Tá, tá é, acho que... nítido e entendível já que ninguém, quer, ninguém quer, quer chegar perto de ti. Ou Não, é o contrário. É. É... Vocês entenderam.
0: Não, mas eu sou, eu sou gente fina. Só cheio de máscara. É justo. Ok, é justo, é justo. E também que mais? Fiz uma pre-prohibition lager. Que to, tô... vai à loucura com isso. Tá fermentando.
1: Eu vou à loucura aqui, que, que né? Pague o aluguel, ah, mano. Tá, vai. Entendi. Já a pessoa fica boa? Cara, eu, eu vou receber os juros da tua dívida? Sim. Tu recebeu, inclusive, apesar de que eu sei que tu
0: não. A pre-prohibition
1: um... lager não, mano.
0: Não, tu recebeu a New
1: Zealand Pils deixa, deixa eu te explicar Como é que juros funcionam, tá ligado? Virou o mês, Consegui. mano Tem que pagar de novo, velho <risos> Fez Ai. uma seva nova, mano <risos> Ah, fazia um
0: tempão que eu não braçava, cara Fazia um tempão Fazia um deu tempão que eu não ganhava seva, mano É, deu ruim na coluna, deu ruim no ombro Deu um monte de ruim eu bem Consegui braçar agora porque eu tô de férias, né? Agora tô mais relaxado, tô correndo Tá uma maravilha E também tô lendo um livro muito bom Vou recomendar um livro muito bom Que se chama A Brief History of Lager Por Mark Dredge Bem bom livro, bem bom mesmo Me ganhou nos primeiros dois parágrafos Que já começou falando de Bumberg que já começou falando da Schlenker Ganhou no título, né? E ele não é tão brief, assim, ele também não é tão curto, ele é bem detalhado. Bem mas tá detalhado, escrito né? Lager
1: no título, tu já, já te ganhou. Também, também. Tem, tem o
0: History também, que me ganha também. E tem, um cara, tem umas paradas muito massa, de umas cajuminâncias de história juntando por que que as coisas aconteceram, como que as coisas evoluíram. Tipo, por que que foi criado os Biergartens, tá ligado? Qual, qual foi a ideia em cima de criação de Garten? Tipo, a história é muito fuder, meu. Quer que eu conte? Conta, por favor! <risos> era isso que eu queria que tu dissesse antes, mas... Eu vou contar mesmo assim. <risos> tipo assim, <risos> as cervejarias iam pras montanhas e faziam as suas adegas lá. Faziam um monte de túnel que era onde mantia a temperatura baixa pra fazer o lagering das cervejas. E o que que acontecia? Tipo, no verão, o sol tava pegando em cima da montanha e aquecia um pouco o que, que eles fizeram? Eles plantaram um monte de árvores, um monte, fizeram florestas inteiras em cima dessas montanhas que tinham as cavernas, pra fazer sombra e a gente aproveita onde tem sombra pra botar umas mesinhas e começar a vender cerveja, já que a gente não precisava mais transportar a cerveja até pra dentro da cidade pra vender, a gente podia vender lá no lugar mesmo onde a cerveja tava sendo maturada então tipo foi criado os beer muito a partir disso, é muito fuder cara história é muito massa faz sentido inclusive Gostei, achei muito, faz bastante sentido É muito interessante, agora tá falando, eu tô, tô na parte que tô lendo Sobre a Kausberg,
1: tá tipo, é Boring Saiu da Alemanha e ficou meio boring Enfim esse Tu tá, tu tá no, no lendo no Kindle? Tô lendo no Kindle Eu tô com esse livro no meu Na minha wishlist há um tempinho já é, tá, tá mais humanamente viável De
0: lê-lo pelo Kindle o Físico tá absurdo, então, tipo, né? É, tá, tipo, duzentos reais, 250 reais o físico. Eu acho que eu paguei 40 no Kindle, talvez. Uma coisa assim. Uh, e tipo, e pra mim, e, e como uh, eu sei que puristas na arte da leitura, com muito mais tempo de leitura do que eu, talvez, vão dizer que é melhor ter o livro, mas no Kindle funciona muito pra mim pra fazer anotações. Tipo, fazer destacar texto e fazer notas. Eu posso pegar o livro e Ficar listando as minhas notas depois para escrever podcast
1: e fazer pauta é muito bom. Então, tem as suas vantagens. Interesting Não tinha pensado por esse ponto. Por esse ponto é bem, bem bem bom, assim, tipo,
0: sei lá, eu acho prático. Eu sei que livro de papel é bem bom, mas eu ainda acho o Kindle mais prático para mim. Enfim, essa, essa é a dica, então, leiam esse livro para quem quer saber um pouco sobre a história do, da, da Lager, das Lagers, na verdade, né? da, da criação, transformação e evolução, né? é a Brief History of Lager. E tem uma coisa, que a gente está gravando atrasado, começa por aí, e quem ficou sabendo em cima do laço que a gente ia gravar esse programa, né? quem sabia que ia rolar hoje, há cinco minutos atrás, antes de a gente começar essa gravação, são as nossas apoiadoras e apoiadores do Brassagem Forte que além de saber quando a gente vai gravar atrasado uma coisa, também tem acesso a sorteios, merchandising exclusivos, já sabiam muito tempo atrás que tinha rolado o boné do Braçagem Forte, apesar de que agora está disponível. E tem o prazer de receber mensagem de bom dia do Estevão, além de um pacote de stickers, produzido pelo Sérgio, o admirável Sérgio, que produz uma miríade de, de, de stickers para gente. E... Como cereja do bolo, participa do melhor grupo cervejeiro do WhatsApp do país inteiro. Diga-se... Ah, isso é... Instituto... Instituto... Alguém falou. É, esse foi o Instituto que falou. Mas faça como Bruno Cauê, Carlos Poitevan, Davi Redmerski Jr., Diego Biliere, Felipe Augusto Kintzer... Felipe Lécio, José Coelho Alves, Guilherme Prado, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Marcelo Arruda, Miguel Eduardo dos Reis, Thiago Gross e o Elita de Orveira Ferreira e nos apoie pelo link do apoia-se, que é o apoia.se abraçagem forte, o link tá lá no post. Historicamente, né, ela é conhecida como Milk Stout ou Cream Stout, mas tem uma série de questões legais, e ela não pode mais ser chamada assim na Inglaterra. Eu achava que nos Estados Unidos ela também não podia ser chamada de milk stout, mas ao que parece pode ainda ser chamado. Mas na Inglaterra, no Reino Unido, não pode ser chamado. Então, lá no final do século XIX, ficou meio. tornou uma prática meio comum misturar leite, uh... tanto com stouts quanto com portas, né? Tipo, como uma forma de vender a bebida como uma parada mais saudável, uma parada mais nutritiva, né? Eu não sei por que os ingleses têm essa mania de misturar leite em tudo. Misturam leite no chá também. Fazem... Apesar de que leite no chá fica bem bom. Pega um Earl Grey da vida, um English Breakfast e bota um pouquinho de leite. Fica bem bonzinho. E elas se tornaram populares praticamente... Entre Uh, principalmente entre a turma que trabalhava pesado, a galera que era estivadora trabalhava no porto, trabalhava com, carregando coisas, né e era usada meio que como um tônico no meio do dia para aguentar a segunda metade, então dava aquele na hora do almoço ia lá e tomava aquela, aquela jarra de sweet stout, ou de milk stout para dar um boost na energia e a referência mais antiga que a gente tem de milk stout é de 1875 quando um nobre chamado John Henry patenteou uma cerveja feita com cevada lúpulo, soro de leite e lactose. <risos> Tua cara tá ótimo. E ele morreu antes de virar qualquer coisa essa, essa, essa patente dele, né? Mas como nada se cria nesse mundo, tudo se copia, se transforma, né? No começo do século XX, uh, essa cerveja começou a vendida, ser vendida, né? essa receita com lactose, como um tratamento para pessoas que estavam meio maleixas das pernas, meio fracas, meio não boas pra fazer os seus rolês e quem nunca ouviu, né, tipo cerveja preta é uma boa uh, alimentação ou ideal para mulheres que estão amamentando né e ela foi recomendada até 1950 como realmente, ó, tipo você está amamentando, tome cerveja preta, tome milk stouts até que, tipo foi jogado por água abaixo e acabou o rolê e o primeiro exemplo comercial né, foi feito em 1907 pela Maxon Brewery e o rótulo dizia singelamente a mensagem Cada pint contém 10 onças que é, ainda eram medidas imperiais na Inglaterra, de carboidratos energizantes, puro leite, revigorante e estimulante, uma bebida ideal para reumáticos, inválidos e todos os trabalhadores.
1: Eu tô pensando se eu consigo tirar dessa... Dessa frase, algum nome de ceva pra minha próxima peixe gestalt com lactose. Tipo, Diabéticos. Reumáticos. <risos> Diabéticos. Ah. Tônico revigorante, tu podia botar esse nome. Mano, é... final do século 19 é 1800 e alguma coisa, certo? Ixi. 1800, 1800 e alguma coisa. Isso é, tipo... 150 anos atrás. Mano, 150 anos atrás, velho. E vocês estão reclamando de Pastry Stout. É, Bibibi, porque é doce. porque é lactose. Mano, 150 anos. Eu, eu encerro a minha participação. Quando chegou a hora da gente fazer o episódio de pastry stouts, eu vou fazer um recorte. Eu não, né? Vou ter que contratar alguém pra fazer isso, pra editar, porque o Henrique vai se recusar. Mas vou contratar alguém pra <risos> cortar esse trecho, este trecho deste episódio e colar lá no episódio de Paster Stouts. Meu, mas tem uma parada mega interessante.
0: Uh, ruim, mas interessante. É ruim, historicamente, mas ela... tem relevância. Ahn... Um nos países que uh, os países da Commonwealth, que são os países que fazem parte da do reino inglês, né? Tipo, não sei se é exatamente reino
1: inglês, mas tipo,
0: são os países que estão embaixo da monarquia inglesa. A galera
1: que foi colonizada e não abortou a missão.
0: É, tipo isso, tipo não, não, não se revoltou. Uh, os, os, uh, principalmente em países africanos. E eu não sei se não exclusivamente em países africanos não era permitido o consumo de cervejas produzidas na Europa pelos locais. Não a mesma receita, não a mesma coisa que era vendida lá. Então se faziam receitas diferentes. E tem relatos de cervejas sendo feitas na, na uh, África do Sul que elas já eram muito semelhantes às sweet stouts, uh, mas ainda não tinham ainda essa relevância que tiveram quando foram produzidas na Inglaterra só que elas não usavam lactose elas usavam um outro açúcar produzido com alguma planta local para ser diferente então tem em geral essas cervejas uh, que não são são cervejas feitas essas stout's para exportação que eles chamam elas geralmente eram mais alcoólicas e mais doces para se diferenciar das cervejas que eram feitas na Inglaterra tem uma parada bem interessante disso é bem Uh, tem um artigo muito bom no... Como é que é o nome do blog? É, Zito File que é do Martin Cornwell, que ele fala sobre isso. É bem interessante esse post.
1: Entendi, velho. Entendi. Interessante realmente esse, essa... Não só isso, mas... Uh, às vezes a gente tem uma... Um impacto cultural uh, relacionado à cerveja que, historicamente, por ser de outra região ou por não fazer parte da nossa cultura, a gente acaba não, não, não tendo essa noção, não tendo essa vivência. Né? Mas tem diversos casos uh, não exatamente similares, mas análogos a essa situação de ter um impacto cultural local e que a gente não, não conhece ou não se dá conta.
0: E tem essa parada do doce, né, que tipo, o doce também, fazer uma cerveja um pouco mais doce era para manter ela doce por mais tempo também, porque as cervejas azedavam mais rápido, então tipo, para elas não ficarem tão intragáveis, ter um dulçor, e inclusive depois a lactose, que era uma maneira de manter mais doce mesmo que estivesse azedando, porque a bactéria não vai consumir a lactose, então tinha, tinha esse rolê também, tipo, ó, oh, beleza. Vai azedar, então a gente já coloca esse chablauzinho aqui para dar uma ajudada. Faz sentido.
1: Faz sentido. a época talvez, hoje em dia, né? É só... Né? Bom, falando em hoje em dia, segundo o BJCP, o estilo é o 16A Sweet Stout. É uma ale muito escura, doce, com corpo cheio, moderadamente torrada e que pode sugerir Café com creme ou expresso adocicado? Expresso adocicado é sacanagem, né? <risos> expresso adocicado. É tipo... Sem comentários. Para as pessoas que falam aí, Ei, porque não sei o que, porque vocês não questionam o BJCP, porque tá aí, ó. Né? O BJCP também faz coisas erradas. Eu questiono. Tem bastante coisas não tão...
0: Certas historicamente No, no CP, Mas a gente não pode ter essa discussão agora É melhor ter quando alguém me colocar pra dentro do, Pra
1: revisar isso do ah, Bom Na aparência É uma cerveja de cor uh, Que vai de marrom Muito escuro a preta Pode ser opaca Mas se não né, Ela pode ser límpida, deve ser límpida Colarinho cremoso de bronzeado a marrom No aroma ela tem um aroma moderado de grãos torrados, às vezes com nota de café e ou chocolate. Uma impressão de dulçor como creme frequentemente existe. O frutado pode ser de baixo ou moderadamente alto, de acetil de baixo nenhum, aroma de lúpulo de baixo nenhum, com notas florais ou terrosas. No sabor, sabores de
0: grãos, maltes escuros, torrados, com café e ou chocolate vai dominar o paladar. O amargor de lúpulo é moderado, até para parecer mais o dulçor, mas também é um contraponto, né? para não ficar basicamente um melado. O dulçor é de médio a alto e provê um contraponto ao, café, ao caráter torrado e ao amargor de lúpulo, e persiste no final. Ésteres frutados de baixo a moderado, de acetil de baixo a nenhum, e equilíbrio entre grãos e maltes escuros e dulçor pode variar de um tanto doce a moderadamente seco e um tanto torrado. Ou seja, pode ser qualquer coisa, <risos> tipo, <risos> tipo, é desde de caldo de cana até, sei lá, quase uma dry stout mais alcoólica e com lactose, tipo isso. Sensação na boca, corpo de médio cheio a cheio e cremoso. Carbonatação de baixa a moderada. Doçor residual alto devido aos açúcares não fermentáveis.
1: Ele aumenta a sensação de preenchimento na boca. Comentários sobre essa cerveja. Uh, as densidades são mais baixas na Inglaterra e maiores em produtos exportados e nos Estados Unidos. Existe uma variação no nível de dulçor residual, intensidade do caráter torrado e equilíbrio entre os dois. Algumas versões inglesas são muito doces, têm uma atenuação baixa e também com um teor alcoólico baixo. Tipo a Tennant's Sweetheart Stout tem 2% de álcool mas é uma exceção comparada a outros exemplares. O guia descreve as versões para exportação de densidade mais alta e mais equilibradas e não as versões com teor alcoólico baixo e muito doce, que são difíceis de encontrar. Comparando, Comparando os estilos, né? ela é muito mais doce e menos, menos amarga que outras stouts, exceto a, a Tropical Stout caráter torrado é suave, não queimado, como em outras, como pode aparecer em outras stouts. E ela é um tanto similar em equilíbrio ao oatmeal stout, embora com mais dulçor. Eu adiciono uma comparação, que ela é uma Session Pastry Stout. <risos> sem, com a lactose é. e sem a papagaiada.
0: Entendi. Uh, no livro Brewing Porters in Stouts, que é do Mark Foster? Mark Foster? Terry, é Terry Foster, não? Terry Foster. Uh, eu tentei catar, mas ele não tem índice Não é índice, é aquele rolê no fim lá Que tem as palavras pra te poder catar Glossário Glossário, obrigado é, Me faltam as palavras o, Não tem glossário, eu não consegui achar exatamente essa parte E eu tenho papel, né Eu não consegui fazer anotação no Kindle. Já é um, uma desgraça Que era comum fazer adição de cervejas mais doces ou xaropes Em cervejas que estavam esse mesmo que o que o tá mostrando para quem tá acompanhando a gravação. Uh, era comum fazer adição em cervejas que já estavam passando, que já estavam ficando mais ácidas, que já estavam passando do ponto. Era, era comum misturar com cervejas mais doces ou com xaropes para diminuir a acidez. E eu fiquei me perguntando muito, apesar de eu não, eu não encontrar a referência histórica que se não eram essa, essas cervejas que eram adicionadas também, sabe? para dar uma equilibrada. Talvez. Cara... Faria sentido na minha
1: cabeça. Tem um... Tem um ponto importante, eu acho que a gente já comentou em outros episódios que em alguns momentos da história uh, esse rolê de adicionar lactose em, em insumos derivados de leite uh, era, era algo saudável O né? um marketável como um saudável tipo, ah, tem leite é melhor e aí tem casos eu, cara, eu preciso achar essa informação de novo talvez seja até no, nesse livro aqui em algum lugar eu li que os jovens botavam meio por cento de lactose só para dizer que tinha e marketear a cerveja saudável é. com lactose. Eu acho que é nesse é livro aí. aqui.
0: É nesse aí mesmo. É nesse.
1: Então a gente pode ver, observar que né, se fazia papagaiada desde, do, desde o século XIX e se fazia uh, marketing nojento desde então. Né? Mas estatísticas, então, IBU de 20 a 40,
0: pasmem, SRM de 30 a 40. Densidade inicial de 1044 até 1060. Densidade final de 1012 a 1024. Teor alcoólico de 4 a 6%. Exemplos comerciais. Michelson's XXX Stout. Marston Oyster Stout. Samuel Adams' Cream Stout. Caracu da Abimbev. Abraço, Chico Milani. E Xingu da Heineken. Olha, vejam só
1: tá errado isso mano <risos> não tá não meu tá errado velho cara cu não, até tá Lager errado, a gente... é velho Xingu, pá também meu éster de baixo nenhum tá mas não é a contribuição de uma levedura Lager. não é só éster não éster tá ligado é... não vou entrar nesse rolê agora meu não não não, entrar vou, nesse rolê, não mas... vou entrar mas que tá errado tá são são consideradas sweet stouts
0: Cara, sweet tal. Quem considerou, considerou errado, velho. Tudo bem. Eu não escrevo as regras, eu só faço um podcast replicando elas.
1: Tô revolt. <risos> <risos> ah, mano, por sinal. Tomei uma. Não sei se eu devia falar isso. Azar! Tô Grumpy hoje vou falar. Foi almoçar. Saí para almoçar na vizinhança. Sentei no restaurante. Olha, tem seva. Vou tomar uma lager. É, tava quente. Vou tomar um copinho de lager. Lager. Tava tá, só lager escrito, né? Eu imaginando vir uma American Lager, né? Uma seva clara, teor alcoólico baixo, límpida. Nanana. Mano. Vem uma. haze velho. <risos> Cara, parecia que tinha sido. Na real, oficial, mano. Fermentada com Nottingham. Ou something. Em inglês. Turva. Clara, mas turva. Frutadona, assim. Tipo, porra, velho.
0: É. New England American Light Lager.
1: Sem comentários. É. Ah, okay. yeah. Bom, enfim. Chada. Vamos lá. Uh, já entendemos como é, a, segundo o BJCP, a Sweet Stout. Já não ente entendemos,
0: na verdade, porque tu não entendeu o que Caracu e Xingu são, né? Mas. Não vamos ter essa discussão hoje.
1: Não, eu ia dizer que nós já entendemos. Faltou a revisão do BJCP lá entender que Caracu e Xingu não são. Mas tudo bem.
0: Mas essas não estão no guia.
1: Foi a adição minha. Eu fui. Sério?
0: Lá no... Sério, tão meu, estão no... Ah não, então tá muito errado isso, mano. Não posso nem cornetear. Estão registradas como Sweet Stout. registradas aonde? Na, no, no oráculo maior de guias de cerveja, anteped Ah.
1: <risos> ah, mano. Tá, olha só, pessoal. Papagaio. Unteped, <risos> Meu, só vai. Aceito que dói mesmo. Vá, ah, perdi o respeito. E, e era bem pouco, tá? Mas fique só <risos> registrado. O nível já estava baixo, ah... mas puta que pariu. Não precisava chegar nesse nível, né? <risos> Bom, para fazer uma, uma Sweet Stout, a gente vai precisar de malts, né? Malt Pale Ale, de qualidade e de preferência em inglês. Como malt... eu, eu, tô, eu só estou esperando chegar na parte do, da levedura. L levedura eu, de preferência inglesa, mas pode ser lager. <risos> no caso da caracu e da xingu. <risos> que, que lixo. Bom, malt pale de qualidade, de preferência inglês, como malte base. Primeira pergunta, né? Será que precisa realmente ser inglês? Né? Maltes pale ingleses geralmente são levemente mais escuros e com um caráter mais rico. Só que a gente está falando de uma cerveja que tem uma cacetada de outros maltes, tem uma cacetada de contribuição uh, uh, sensorial de outros malts. Então, né, não, uh, os puristas, o, os Henriques da vida vão querer usar a Otter, mas eu, eu argumento que a gente pode né, aí usar maltes especiais e sobrepujar a característica sensorial do malte base, que deveria girar em torno de 80% do grist que tu tá te rindo, aí meu? É um poliglota. Uh, os ma maltes especiais compõem o restante do Grist, né? Torno de, em torno de 20%. Né? E a gente uh, precisa, aí, pra criar um caráter de dulçor e caramelo, de 5% a 10%, por 10 de maltes Crystal, né? Entre 40% e 120% Love Bond. Até uns 10% de maltes torrados... Como malte chocolate, carafas 1, 2, 3 ou até mesmo cevada torrada. Usar uma mistura desses maltes é uma boa opção né? para não deixar um caráter de malte torrado unidimensional. Lembrando que esses maltes variam bastante de maltaria para maltaria. Né? É importante ter, ter, essa, ter esse cuidado. Quando a gente fala de lactose, algo aí em torno ou até 10% é razoável. Um ponto importante da lactose é, é que a gente né, recomenda utilizar ela no início da fervura para garantir que ela seja bem incorporada no mosto, né, antes mesmo de começar a aquecer, para que tenha uma diluição boa. Lactose não é tão problemático assim quanto outros açúcares tipo maltodextrina, mas ainda assim vale a pena iniciar, iniciar a fervura já com a lactose, porque quando a gente adiciona a lactose, Dependendo da intensidade da nossa fervura, ela interrompe, aí tem uma queda de temperatura, enfim. Né? Pode ser favorável, é favorável a gente adicionar antes. Né? Uh, ainda falando do grist, a gente pode adicionar malte de trigo para retenção de espuma ou outros maltes para complexidade. Mas lembrando que a receita já tem um dulçor residual e já tem lactose, então né? cuidado para não virar uma bomba de açúcar. Eu ia reforçar a questão dos maltes torrados, tá? Um...
0: Muito naturalmente a gente vai pro software quando a gente tá fazendo a receita e a gente pega já o padrão, né? Pega cor padrão, pega tudo padrão que tá lá, porque é mais fácil, a gente não revisa. E a gente tem muito relato de galera no, no grupo de apoiadores ou até de pessoas uh, que fazem cerveja e comendo com a gente, pá, tipo, ah, ficou um, muito intenso, ficou um caráter que eu não gostei, ficou ácido É ácido Acre. Vai lá, quando for fazer a compra, pergunta, qual a cor desse malte. Qual é o EBC? Qual é o, o, o nível dele? Por quê? Com isso, tu vai ajustar tua receita e tu vai ver que muda drasticamente quando tu faz os ajustes corretos. Assim. Tipo, vou dar um exemplo. Uh, eu acho que o Carafa 3, se eu não estou enganado, no Brewfather é tipo... Mil? Uh, mil mil alguma coisa? mil EBC? Ou 1000 SRM, não me lembro agora. EBC. EBC e quando eu comprei o malte ele era tipo 700 talvez alguma coisa assim tipo, é uma diferença bem drástica assim então tipo tu pode ficar com uma cor mais alta ou mais baixa de acordo com o lugar que tu compra né e também uma parada mega importante é hum, cuidar para não fazer as substituições indesejadas que é aquela pessoa que vai lá e pede assim ah não eu quero 200 gramas de carafa 3 eu be é eu quero Malt Special B E a pessoa manda qualquer outra coisa dizendo assim: Não, não. É, não tinha Special B E a gente vai fazer uma. Sub... A gente substituiu por uma coisa muito semelhante aqui disso. E não tem coisa semelhante a Special B, tá ligado? Não tem. É isso. Mas sabe o lugar onde tu vai comprar teus maltes, tu vai comprar, vai vir tudo registrado certinho, EBC, todas as cores, todos os rolês certinho, Não vão substituir o malte da receita de vocês? Vão dizer assim, ó, se não tiver, não tem. Mas se tu pediu vai ter. É assim que vai funcionar o rolê. É na cerveja da casa. O Daniel não deixa acontecer isso. Simplesmente ele diz assim, ó, não, não passarão. Aqui não. Não na minha casa. E a casa é a cerveja da casa. Olha só, eu poderia ser marqueteiro, né? Poderia, eu sei. Cerveja da casa... Além de insumos, também fabrica equipamentos Voltados para o cervejeiro caseiro Então fica ligado que estão sempre lançando novidades Para facilitar a nossa vida Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre Tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa Na rua Paracatu 220, no bairro Canoas, Rio Grande do Sul E para quem não é, tem o um maravilhoso site da Cerveja da Casa Que é cervejadacasa.com Também temos as receitas Do Brassagem Forte sendo vendida Na lojinha da Cerveja da Casa Você... A gente começou com sete receitas Nós temos uma American IPA Double APA, Hazy APA, American Porter, Goza, Ordinary Bitter e Rochbier. Se tu utilizar o código forte, tu tem 5% de desconto e se pagar à vista, mais 5% de desconto. Então corre lá no site e garante a tua receita.
1: Cara, antes da gente avançar para a mostura, o, o Felipe no chat faz uma pergunta bem interessante a respeito do exemplo que tu deu dos maltes. E, uh, se o malte vier com cor inferior Como no caso de vir com 700 EBC O ideal para chegar em 1000 Seria adicionar quantidade maior do malte Ou complementar com outro malte De maior intensidade Tem uma, Isso é um ponto importante Qual é o objetivo? É sabor ou é cor, por exemplo? Ah, eu quero só
0: dar cor Se é só dar cor Aí tu, vai, tu pode só adicionar uma quantidade um pouco maior Para te fazer o ajuste de cor Agora, se tu quer adicionar sabor, dependendo de qual é a diferença... Tipo, sei lá, vamos, vamos pensar assim. C eu sei que é um péssimo exemplo, mas você vai da torrada e vai substituir por ca carafa 1. Tipo, são sabores diferentes. São são gamas diferentes de sabores, são... Diferente. Distantes. Como é, não, não é, diferente, ponto. é diferente, É, diferente. Mas se tu... Se a, se a gente tá falando, por exemplo, ah, eu vou fazer uma cevada, usar cevada torrada e ela só é um EBC diferente, o caráter, pelo menos a expectativa é essa, né? Que o caráter se mantém. Ele só vai estar tá menos intenso, provavelmente menos intenso, pelo menor uh, torrefação do malte. Então a, a sugestão sempre é adiciona mais. Respondi? Na mostura, essa maravilha criada pelos ingleses que chamamos de infusão simples é o caminho, eu adoro infusão simples Não gosto de passar trabalho, aprendi com
1: Estevinho isso É... O quê? Uh, não, eu só ia dizer que não é. Tu não é o Fã de Rockhurst rock, Eu não consigo, consigo falar Rockhurst Rock, o que? Rockhurst, alto e curto Kurs cur... curso curso
0: Horkurs. Não, eu, eu uso muito, mas, meu, nada substitui uma infusão simples.
1: Eu, é, é, eu, inglês, eu né? em
0: geral, faço infusão simples. Lagers, eu faço horcurs.
1: Entendido.
0: E em é inglês. Tipo, meu... Não, e aprendeu comigo ainda, melhor. mano. Tipo, ó, eu, eu, eu vou, tu, quer, tu, quer, tu quer uma munição para falar mal? Eu vou te dar uma munição para te falar mal. Quando a galera tava patinando, não sabia muito para onde evoluir na, na, no... Comercialmente falando, né, nas cervejarias, lá no, na Baviera, na Bavária, Baviera, Bavária, Bayer Sul da Alemanha, a galera não estava com os problemas, não sabia como evoluir. Ainda fazia aquelas cervejas, as Brown Beers, que eram cervejas marrons, que é muito semelhante às, às Dunkels que a gente toma. Eles foram para a Inglaterra para aprender técnicas de malteação, técnicas de, uh, de meshing, de fazer mostura. Foram para lá. Então, tipo, tem um aprendizado aí. E depois, depois, ora vejam só, depois eles foram lá na Baviera, Bayer sul da Alemanha, e levaram levedura, e daí tem esse boom, hein, das Lagers, Carlsberg, da vida, Heineken e etc. Porque foram atrás das leveduras isoladas. Isoladas não, né? Uh, lagers. Então, tipo, te dei mais um pouquinho de munição agora. Mas qualquer coisa entre 66 e 68 do graus funciona e funciona bem. Lembrando daquela regra que Pai Jamil nos deu, que é cepas mais atenuantes, temperaturas mais altas, menos atenuantes, temperaturas mais baixas. Tem dúvidas? Começa em 67 e vai ajustando a tua receita para ver como é que ela brilha. Falando em lúpulos,
1: uh, os lúpulos ingleses para estilos ingleses é... é né? É, tipo, não tem muito o que falar. É isso, ponto, acabou. East é Goldens, <risos> Fuggles, Target, Challenger. Lembrando, né, um grande, um, uma grande exclamação aqui. Lúpulos ingleses não são todos iguais. Né? Essa é outra substituição que algumas brew Shops uh, menos... Como falar isso sem ser... Em menos criteriosas... Boa, obrigado, Henrique. É tipo, Sim. ah, substitui East Kent Goldens por Fuggles. Mano, é completamente diferente. Target? É, Target é similar ao Fuggles. É, tá mais perto do Fuggles do que o East Kent Goldens. Uh, e, cara, são lúpulos bem legais. Eu achava o Target... Tipo, eu tinha preconceito, na real. Eu olhava, tipo, não, isso aqui é um troço completamente sem prestígio. Mas é bem legal. O Target é bem massa. Mesmo. Eu... Tuas propagandas têm feito eu ter vontade de usar ele. Aí, ó. Viu? Nem só de papagaiada vive o que tozinho, velho. Ha!
0: Tu tem uma cerveja feita com ela, não? Com uh...
1: Tinha. Cortei fora. <risos> Qual que era? <risos> era a magrela do distrito. Troquei por Strata. <risos> Entendi. Ah, oh, velho. Mas... Target é massa, meu. Target é bem massa. Uh, para esse estilo, a gente pode mirar aí num BUGU entre 0.4 e 0.6. E adições bem tradicionais aí na casa dos 60 minutos, né? Dry Hopping uh, não faz muito sentido né, nessa cerveja, então não façam Dry Hopping, né, porque dá ruim, né? não não é que dá ruim. A selva vai ficar melhor, provavelmente. Mas não faz sentido <risos> pro estilo. Ah, e falando em dry hopping... Cara, eu, eu só tenho uma pergunta. Eugênio, onde está você? Tem um livrinho,
0: né? Pra te procurar o Eugênio num, num, num campo de lúpulo, tá ligado?
1: É tipo isso. Mano, Hop's Company voltou dos Estados Unidos com... Amostras e lúpulos novos e loucoragens da safra 2021. Né? Cara, não tem como falar de lúpulo, mesmo falando de lúpulos sem prestígio, ingleses e não lembrar do Eugênio, não lembrar da Hobbs Company. Né? Quem traz lúpulos novos, selecionados, quem estava lá na gringa, lá nos Estados Unidos, fazendo seleção de lúpulos, fazendo seleção de lote, para trazer esses lúpulos diretamente das fazendas e dos moinhos independentes para as cervejarias no Brasil é a Hobbs Company. Caso vocês tenham interesse nos lúpulos da Hobbs, é só entrar em contato pelo site HobbsCompany.com ou pela página deles no Instagram. Fermentação: boa parte do caráter dessa, dessa e de
0: quase todas as outras cervejas inglesas vem da fermentação, não. caráter de levedura, né? de éster. A grande maioria dessas deveduras ela atenua até 70%, e uma pequena parte chega até a casa dos 80%. Né? Uh, importante que se for uh, usar um, uma carga muito grande de maltes caramelos, né? uh, é importante a gente mirar nessas deveduras que atenuam mais, e não as que atenuam menos, para também... A gente não quer mosto mal fermentado, né? A gente quer uma cerveja com dulçor, mas ainda que seja legal de tomar, que não seja enjoativo. Pai Jamil recomenda White Labs WP006, que é o Bedford British. Nunca usei. Já chegou o Não me lembro. Também. Mas a gente tem boas leveduras liofilizadas, como o S04, da Fermentes, ou até mesmo o Brew que é o London, da Laleman que também serve muito bem para fazer esses estilos de cerveja. E, além disso, nós também temos a English Ale, que é a Tech Brew 07, da Levtech que vai que é um Dodge também para fazer essas cervejas. Em geral, uh, fermentar na faixa dos 18 graus gera um caráter mais neutro e na faixa dos 21, um caráter mais esterificado. Começar em 19 graus é uma boa ideia e deixar subir alguns graus ao longo da fermentação, tipo 0,5 por dia, uh, é um excelente caminho para a gente conseguir um caráter de ésteres legal, uh, pouco ou possivelmente nenhum de acetil e uma boa atenuação para essa cerveja que a gente precisa disso. Pode perguntar
1: aqui então. Cara, eu tô numa tentação furiosa aqui pra imitar a vozinha que tu faz, mas eu não, vou, eu não, não cederei a tentação. Venha, venha pro lado. Mas, venha a pergunta. Posso usar a levedura Lager?
0: Segundo a Ambev e a
1: Raikkonen, sim. Tá. Segundo alguém que eu respeite estilisticamente BJCP falando. não fala nada disso. BJCP não fala nada disso. Ah, mano.
0: Meu, a Raikkonen e a Abinbev, tipo assim, meu, eles, o que eles têm? Eles têm um, um, um balde do tamanho da minha casa de levedura, tá ligado? Lager. Por que, que eles vão botar aí no rolê, tá ligado? Eles vão botar lager, meu. Tá lá a levedura. Fermenta um pouquinho mais quentinho. Não dá, né? Eu sei. Eu, eu não faria isso. Eu não faria lager. Porque, inclusive, tem um rolê, né, que leveduras lagers, elas costumam atenuar mais do que leveduras aí. Tipo, perceja é um, um ruim na cabeça, né? Enfim. É. Não, só não. Não. Mas se você está aí se perguntando, ó, oh, onde comprar as minhas leveduras líquidas, seja inglesa, seja norte-americana, seja black, o lugar é a LevTech. Que além de nove tipos de Saccharomyces, tem oito tipos de bactéria, blends, bretas tradicionais, bretas isoladas aqui no Brasil. E para quem é profissional, a LevTech oferece consultoria e boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de deveduras. Entra lá em levtech.com.br e faz as tuas
1: compras. A água para esse estilo não tem nada de mais, não tem nada de especial, né? mas como a gente usa muitos maltes escuros, né? é importantíssimo a gente garantir que a gente vai ter um pH de mostura na, numa faixa adequada e que o pH da cerveja final também não fique muito baixo. É, mirar em um pH de mostura é 5.6 um pouquinho mais alto é né? um bom alvo né? pra gente garantir que lá no final uh, a gente não vá ter um, uma cerveja um pouco mais ácida que vai trazer um pouco desse caráter acre do, do mal de torrado. Então. Né? E, e uma relação cloreto-sulfato 3 para 1 Vai ressaltar um caráter de malte aí. e Enfim, não tem muito lúpulo para fazer nada na real. Né? Já na carbonatação, carbonatação baixa, de um, um volu 1,5 volumes, que é nada, né? praticamente. Uh, tipo, sei lá, água. Não, talvez eu esteja falando baboseira, mas é 1,4 é a água a temperatura ambiente, não? É 08? 09? Whatever, 1,5 é nada, continua sendo <risos> nada. <risos>
0: é ideal para usar aquele sparkler para fazer uh, hand pump lá,
1: tipo da é. Beer Engine. De 1,5 um, um assim, a 2 assim. volumes é, é de muito baixo a baixo. Né? E esse estilo é um, um estilo que é um candidato fortíssimo a ser servido em temperaturas mais altas, né? algo entre 11 e 13 graus. É, então, esse lance da carbonatação compõe a experiência sensorial. Desafios dessa cerveja, uh, principalmente
0: não ser enjoativa. É fácil transformar essa cerveja numa bomba de açúcar. E o caráter torrado sem ser exagerado também. E eu somaria não fazer bombas nas suas garrafas, bombas de mão. Porque... Tem a tendência, tipo, se tu tiver uma contaminação, alguma coisa, pode acontecer isso de, tipo, refermentar aquela lactose que tá ali. Tem várias coisas que podem acontecer. Então, tipo, acho que é importante a gente ter cuidados extras. A gente, é... em vases, sempre é uma parte muito cuidadosa, mas principalmente nessas cervejas que tem de 1024, sabe... Vai ter um residual de dulçor. Se tu, por acaso, tiver uma contaminação por alguma bactéria selvagem e alguma coisa selvagem que coma lactose, tu pode ter um risco de uma granadinha de mão. Então, muito cuidado. Mais um pouquinho de cuidado e mais um pouquinho de cuidado. E livros? Brewing Porters in Stoutzu. Que Tom mostrou Origins, History and 60 Reci Recipes for Brewing Them, them at Home. Today, por Terry Foster tá que o Tô mostrando aí, que ele é nosso É tipo tá ligado? no Faustão, ficava mostrando os livros no final Do Faustão, assim, é tipo isso E também tem o Stout, por Michael Lewis Que também São bons livros de referência O Porter's Stouts Não é, mano <risos> Tá, o Porter, ó, vou dizer O, o Brewing Porter's and Stouts Ele é um livro legal Só que o ator, o ator, o escritor Se leva muito a sério e ele acha que ele é... Ele é tipo a gente, assim. Ele se acha muito piadista. Ele, ele é tem muito umas tiradas meio né? merda, assim. Ele tem umas tiradas meio merda. Hum. E, tipo... <risos> só isso. É tipo, ai, ele ai. pegou a parada do Ron Pattinson de fazer mil planilhas e botar mil dados e mil números. Só que ele não tem a mesma desenvoltura do Ron Pattinson pra não tornar isso cansativo.
1: Acho que é isso. O rolê. Ok. Aceita? Só não vou engajar. Tá, beleza. Tudo bem, eu aceito. <risos> Vamos falar de receita? Vamos falar da tua receita? Vamos. Cara, essa, esse estilo... Ora, vejam só. Foi tipo... Meu quarto estilo feito. Nossa, sério? Logo que eu comecei a fazer cerveja, eu comprei... Um kit de serva gringa com extrato. Veio bem massa o kit. Veio extrato, DME, veio um galãozinho de vidro de 2 litros, 3 litros, alguma coisa. De um vidro? De vidro. Um alto sifão, um bag e instruções para fazer uma era Cara, é uma, uma caixinha assim, tipo, sei lá, do tamanho de uma bola de basquete. Caraca, que massa. Talvez um pouquinho maior. Veio, e veio, veio, vieram as coisas ali dentro. Veio da gringa, na época. Ah, saudosa época que o, que o dólar era dois pila. Ah. Muito tempo atrás. né? muito tempo atrás. E, e aí chegou a FISA, sabe? Ficou horrível. E tu resolveu compartilhar a receita? Não, mano. Era uma receita de kit total. Zoada, né? E aí, uh, algum tempo atrás, eu desenvolvi, quando eu estava fazendo alguns testes para as minhas pastry stouts, eu desenvolvi uma base. Uh, eu tava, na verdade, eu não desenvolvi uma base, eu estava testando caráter de malt para desenvolver a base das pastry stouts. E aí, só que eu estava testando numa, numa serva menor. Essencialmente numa serva de 4% de álcool, por... por cara, pra não ter o desafio da fermentação. Pra não ter, sabe, eu não, não vou testar três maltes diferentes com três cervejas diferentes fermentando a... ela pra ficar com 15% de álcool. Do ponto tu tava de... escolhendo as tuas brigas, tu queria caráter de malte, é, é mano, eu quero escolher o meu caráter de malte. Eu não quero, né? Por que, que eu vou fermentar com 15% de álcool se eu posso fermentar com 4%? Né? basicamente era isso e o resumo é que eu cheguei numa base né? que é uma base similar a praticamente todas as pastry Stouts que eu faço e que essencialmente é uma Sweet Stout né? com Lager? não, e funciona muito bem, mano, e é, a, a base é não, não falo isso muito, mas ela é bem legal. É bem redondinha. Então, não tem nome. É base Session Base Pastry Stout. Session Session. Parâmetros para 40 litros. Importante. Eficiência 62%. OG 1052. FG 1022. Cor 44 SRM. 27 BU's. 4.1 de teor alcoólico. Ingredientes para 40 litros. 5%... Perdão. 5 quilos de malt pilsen. 2 kg de aveia. 1 quilo de malte chocolate. Meio quilo de caragold. Meio quilo de crystal. Meio quilo de carafa special 3. 30 gramas de magnum 12% de alfa ácidos. E 2 um, vials de London Oil da Levtech. Processos, correção de água para atingir níveis mínimos de cálcio e magnésio e um pH de 5.6 mostura em infusão simples a 69 por 60 minutos mash out a 78 por 10 minutos recirculação por 10 minutos até clarificar o mosto, fervura intensa por 60 minutos adicionar 1 kg de lactose e 30 gramas de magnum aos 60 minutos resfriar ao final da fermentação para 20 graus, inocular a levedura, fermentar a 20 graus e conforme a fermentação diminui, aproximadamente no quarto final, subir a temperatura a 2 graus uh, para chegar nos, nos 22 graus, deixa aí 2, 3 dias até completar o descanso de acetil, matura a zero por duas semanas, invase carbonato e o carbonato a 2,3 volumes de CO2, porque eu não gosto de ceva-flat, <risos> e tá pronta Tá pronta a serva Aí é só escolher a papagaiada que vai botar nela Tenham perguntas Por favor Magnum Magnum, mano Amargor? Não, entendi Entendi. Não quer caráter de lúpulo Não. Exato. Zero caráter de lúpulo
0: E... Quero só amargor um kilo... Eu não fiz o cálculo pra ver quanto dá um quilo de chocolate, mas... O grist em maltes torrados, a gente tá falando do quê? Menos de 10%? Um pouquinho mais de 10%?
1: Um pouquinho mais é até... Droga. Um pouquinho mais é em torno de 13%. Deixa eu, tô... Deixa eu abrir ela aqui. Não, não
0: tem problema. Não. Só fiquei curioso. E tu faz a mostura com todos os maltes já. Tipo, tu não faz uma adição posterior, 14%, né? 14%. 14%. E tu consegue o pH da tua água, imagino que seja um pH um pouco mais elevado que consiga, se consegue
1: segurar, né? Sim e é, não. É, o que eu faço? Eu faço adição de carbonato de, de, carbonato de cálcio carbonato de, de bicarbonato de sódio né, para garantir que eu vá ter um pH. Uh, né, mas eu calculo pelo pH, eu não calculo pela quantidade de cloreto e sulfato. Eu quero cloreto e sulfato nas, na quantidade mínima né? Contanto que eu tenha 5,6 de pH, Saquei, não, porque tava. Parece primeiro que eu achei uma,
0: uma, o Gris Eu achei bem, bem direto, assim, bem interessante. É, apesar uh... de ter seis malts,
1: né? Eu acho que cada um deles que tá ali tem um papel uh, importante. Assim, a malt base é malt base, a veia, porque eu quero uh... Extra. Eu quero cremosidade. Né, eu quero eu, tipo, eu estou mirando, lembrando que eu estou, né, isso é uma base de pastry stout que compartilha características sensoriais com uma sweet stout. Né, eu quero toda essa cremosidade, eu quero todo esse corpo, toda essa sensação aveludada que a aveia também proporciona. Né, e eu não tenho uma base tão, tão, nesse caso aqui tão uh, doce. Não, não é 1054 FG, é só 1022, só, uhum. né? Então a aveia ajuda a proporcionar toda essa essa esse aveludado na boca. Chocolate e carafa por ter uma por querer uma característica uh, não tão unidimensional de maltes torrados e dois caramelos também pelo mesmo motivo, para não ter um, um caramelo só. E eu fiquei também eu,
0: eu sinto que a base ela funcionaria muito bem, lógico, com a, devido devidos ajustes de densidade final, devidos ajustes de mostura. Parece que ela funcionaria muito
1: bem para uma oatmeal stout sem a lactose. Certamente. Inclusive, quando a gente fala de comparação de estilo de sweet stout e oatmeal stout, elas compartilham características. Né? Sim, sim. Não é por isso mesmo que eu fiquei pensando. Eu olhei o Grist e pensei assim,
0: tipo... ah. Parece que faria muito sentido se essa receita sem a lactose, né? E como eu falei, com os devidos ajustes, fosse uma Sweet Stout. Uma Oatmeal Stout. Sim, faz muito sentido. Interessante, meu. Eu tenho que abraçar esse estilo. Quem sabe eu não uso isso de exemplo. Tu tem que abraçar Oatmeal? Não, tem que abraçar Oatmeal Stout? Sei lá, foi a quinta cerveja que eu fiz na vida. Tipo, tá aí, eu mano. tenho que abraçar. Tá
1: aí uma dica importantíssima... Para os nossos ouvintes apoiadores que estão na cruzada leiteirística para fazer todos os estilos BJCP. Faz essa seva. Essa mostura. Dá bem ferveu. Tira um pouquinho. E tira outro pouquinho. Aí adiciona a lactose e. No primeiro pouquinho ferve-lo, pula separado, sem a lactose e faz oatmeal e stout no outro pouquinho ferve mais horas até aumentar a densidade e faz uma pastry stout e bota lá em experimento ou alguma coisa então dá pra fazer 3 em 1 meu chapéu meu chapéu é o mestre da papagaiada o mestre da leiteirinha no caso né? é, mas é papagaiada né? o Chico Milani pergunta se todos os maltes desde o início do mesh sim Todos os maltes desde o início, início do mash. Porque aí, eu com isso, eu consigo calcular as adições de sal. De sais, no caso, né? Pra eu ter um, um pH de mostura e um pH de cerveja final já alinhados. Né? Se eu não coloco o malte torrado no início, eu tenho um pH de mostura. Coloco o malte torrado depois, meu pH baixa, eu tenho que corrigir de novo depois. E aí, essa correção é tipo... Eu tenho que inventar a correção. É, tem que ser um negócio muito mais tentativa e erro.
0: Temos uma receita. Eu, eu tenho que abraçar esse estilos, mas eu tô postergando muito. Eu vou, eu vou fazer uma dark mild pra propagar a levedura e daí eu vou fazer ela. Daí eu vou, vou dar ali. Faz pouco, tá? Eu sei, porque, tipo, não não vai não vou tomar, não vou. Então, e, tipo, tu não, se tu me der
1: 20 litros, eu não vou tomar também. <risos> se eu te der 10 lit, não toma, é isso? Cara, se tu me der 10 litros de eu, eu tomo Se tu me der, não, né? Mas, se cara tu me
0: deve co Convenhamos, Não é uma cerveja pra ter um tap, tá ligado? Não é Não, eu acho que não
1: tipo, Cara, você, sabe? Tipo,
0: chega em casa, eu vou... Não É isso, então Essa é a resposta do programa É uma boa receita pra se fazer Pouca quantidade E não é pra ter um tap,
1: é isso? É isso. é isso que tu tá afirmando? É isso. E para quem é cervejaria aí que tá ouvindo, façam latas ou garrafas. Pouco chope. 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 Chope, mano.
0: Então é isso? É isso. Compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha, que também tem o boné agora. Olha só. O link tá lá no site curta nossa página no Facebook e nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, Google Podcasts e Deezer. Se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcasts favorito, isso é muito importante para nós. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvidas, sugestões de pauta, críticas, quer anunciar sua empresa ou seu produto? E-mail para contato@abraçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook, no Instagram, seja lá onde for.
1: É isso que tô. É isso. Braçagem forte. Braçagem forte.